0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det. Hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna. Välkomna till gynpodden. Hej, välkomna Helena, idag ska vi prata om ett ämne som jag har väldigt lite kunskap kring Men som jag märker händer kompisar då och då Men du det brukar vara i mot nästtea där du är nu Där man brukar lämna sig av jag lägger i linje med läkarutbildningen ja, i, ja. i övrigt ja, absolut. Ja. Så det är inga problem, det här är en normal utveckling Men vi måste prata om sist. Och vi får så mycket frågor om det ja. Och vi märker att det är ett svårt problem som många undrar över ja. Det ser bli jätteintressant ja. att djupdyka i det Vill ja. du presentera dagens gäst? Det vill jag verkligen, det är min kära vän och kollega Johan Widenberg Hej, hej, tack Johan, du jobbar ju på Dandris sjukhus Och vi har jobbat sammans i tio år där. Och du har ju de senaste åren utbildat dig Och inriktat dig mot eh, gynekologiska ultraljud Så du träffar ju kvinnor ofta som har systor Stämmer och därför så tycker vi att du är en superlämplig gäst Att prata om det här med syster hos oss
1: Så kul att få vara här
0: Hur är bli. det med muntorrheten?
1: Sådär, men jag har blåst matten här
0: Han är nervös, men vi säger att det här är inte live Det här kommer gå jättebra, det här kommer gå jättebra. Johan, du är så duktig Vi kör igång Vi kör igång Kan vi börja med, vad är systor för någonting?
1: En, en systa per definition är ju ett, egentligen ett vätskefyllt hålrum kan man säga. Och en syster då som sitter på äggstocken är ett vätskefyllt hålrum på äggstocken. En blåsa, en vätskeblåsa skulle man kunna säga.
0: Ja men precis, för de som inte förstår vad ett hålrum är. Alltså som en blåsa helt mm. enkelt. Och man kan ju mm. få syster på alla organ i kroppen. Alltså levern och njurorna och hjärnan och på alla möjliga ställen- så det, äggstockarna är ju bara ett ställe där man kan få syster på. Mm. Yeah. Mm. 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 Men det är de systerna vi ska prata om här idag. De som sitter på äggstockarna där. Yes, det är det. Och, och varför uppkommer de? Vad, vad, är, det som, vad är de gjorda av? Liksom?
1: Det finns eh, olika typer av syster. Eh, det finns egentligen två stora grupper av eh, syster och lokalsträffar. En grupp för funktionella syster och den andra då icke-funktionella. Eh, funktionella syster är absolut vanligast- och de uppkommer egentligen under menscykeln kan man säga. En av de absolut vanligaste systorna är en follikelsysta. där det är en äggblåsa då som inte har fått släppa sitt ägg och sen kan det Fortsätta att fyllas på med vätska och växa till
0: sig. Så då har den ett ägg i sig och, och blir en systa liksom. Och ja. den släpper aldrig och, och sen så, blir den, så spricker den till slut. Är det det som händer? Den eller?
1: kan spricka men den kan också tillbaka bildas av sig själv.
0: Ja. Och de där systerna kan ju bli stora. Ibland träffar man ju kvinnor som inte har några symptom. Där man kan se en systa som är kanske fem centimeter. Och ibland så söker kvinnor eh, akut till exempel för att man har så ont. Man känner att det trycker eller någonting i, i magen. Och då kan ju den där systern vara en 6-7 centimeter ibland. Det är ju inga farliga systor. Men de kommer ju ändå vara rätt besvärliga. Och en systa, de För jag tänker ju att man har ju äggblåsor. Och det är de de som blir den systa helt enkelt. Alltså den, det är det som är den funktionella systern. Ja, precis. Ja. Mm. Och sen icke-funktionella. Då är det att det uppkommer av sig självt. Det var, det var...
1: Då får man titta lite... Och andra typer av syster då. Vi ska
0: återkomma till det. Ja. Ja, okay. mm. går inte mm. manuset nu. Nej. Men nu, de här funktionella systerna. På vilket sätt, Johan, kan de bli besvärliga?
1: Det man kan uppleva om en, de allra flesta som kan gå runt med en mindre syster och vara helt symptomfria. Men om systern växer till sig eller kanske ligger tokigt i buken så kan man ju få problem med smärta. Uppblåsthetskänsla, svullnad det kan bli så att om systern är stor och ligger och trycker mot blåsan så kanske man behöver gå på toaletten väldigt ofta och kissa. Eller det kan bli problem att kissa.
0: Men hur stora kan de bli? För det låter ju som att de är jättestora då om de trycker på kissblåsan.
1: De kan bli eh, väldigt stora. Jag har sett systor som är upp till 20-25 centimeter. Eh, Va? Men en systa som börjar ge symptom.
0: 20 25 centimeter. Ah. Ah, inte på mm. millimeter. Lite det själv. Det är det själv. 20-25 men, Gud, men det är faktiskt så stort. Jag fattar inte hur det får det plats.
1: Det finns plats. Mycket plats i buken. Tarmarna är ju eftergivliga och, ja. Eh, eh, ja. Men det är den, Vad är
0: den fylld med då? Vad är vätskan?
1: Det, är, det finns olika typer av vätskor. En som är lite mer geléartad och en som är mer klar egentligen. Så det beror på lite vilken typ av syster det är då. Mm.
0: Men och de där 20-25 cm, de är inte så, så vanliga. De är ovanliga men, och ja. då
1: handlar det oftast om cancer när det blir så
0: stort. Ja, mm. Men om man tänker de här funktionella systorna, ibland så ser vi ju dem på akuten. Vänta, får jag bara fråga. De är 25 centimeter och så är runda i diameter. Alltså 25 centimeter i diameter. 25
1: cm i diameter, men det är, det är ovanligt. Men en, syf- en, en systa <laughs> som, som börjar ge symtom kanske närmar sig då 6-7 cm.
0: Ja, men mm. då, det då måste det verkligen trycka ut. Alltså det är ju som en vara ganska mycket gravid typ. Eller, mm, det är ju... Absolut. Mm. Ja, mm. Mm. det ser helt, <laughs> helt chockad. chockad. Men, ja, men så kan det vara. Men de här då som är lite mer vanliga, funktionella syster som är 6-7 centimeter var, Varför träffar vi dem på gynnakuten?
1: Eh, Vanligast är att de har då, eller de har ju symptom, därför kommer de till oss. Och då kan det vara de här som jag nämnde. Men, men det som vi ser på gynnakuten är väl ofta de som kommer med akut isättande smärta. Och då kan det handla om att den har spruckit. systan och att det då antingen kommer ut vätska eller om det finns blod i i systan, vätska eller blod i buken. Det kan också vara så att den har blivit så pass stor systan att den tynger ner äggstocken eller hela äggstocken och äggledaren och att att den kan vrida sig runt sig själv. Och då blir det en, då stryps blodtillförseln till äggstocken och den syrebristen som uppstår då gör väldigt ont.
0: Och de här akut opererar vi?
1: Då finns det ju risk, om man har en sån vridning där blodtillförseln stryps, då finns det ju risk att äggstocken skadas mm. eller i värsta fall går under. Så då opererar vi dem också, så snart som möjligt.
0: Mm. Och då brukar man göra det med titthållsoperation och så går man bara in. och sen, Det är en ganska lätt operation oftast, att man liksom bara snurrar tillbaka äggstocken eller där det har blivit en vridning och sen punkterar man eller tar bort kystan. Mm. Men det är det som kallas äggstockstorsion. Tor- Torsion, att, att den liksom har... Snurra sig kring sin egen axel och stryper blodtillförsen gör jätteont. Jätte, mm. jätteont. Mm. Jätte, jätteont. Ja. Men de här eh, systrukturerna, alltså att den sista sprickan, de är ju vanliga. De är jättevanliga. Eh, ja. Och ibland är, är ju det jätte... Också, alltså det är inte ovanligt att de kommer in med ambulans, de tjejerna. Nej. Har jätteont också. Mm. Men på vilket sätt skiljer det sig från en torkonssmärta?
1: En, en ruptur, en smärta från en ruptur, är ju då uppstår man känner alltså att,
0: att den vrider sig. vi pratar vi
1: om ruptur, att de spricker. Spricker,
0: ja. Sprick, att
1: mm. Uppstår väldigt, väldigt snabbt, kanske i samband med samlag eller fysisk aktivitet av annan sort. Och sen så kan det vara en intensiv smärta under en period som sedan successivt klingar av och mm. övergått till en mer molande verk då, kanske för att vara skarp och intensiv.
0: Och den där, den där verken kan ju sitta i flera dagar, för det kan ju också vara att det kommer ut vätska i den där som lägger sig liksom i buken och irriterar det så det kan kännas som en liksom inflammatorisk smärta. Mm. Så alvedon och ipren i ett par dagar är ju att rekommendera. Men systruktur kan vara otroligt obehagligt, men det är ju helt ofarligt. Men jätteont mm. och smärtan kommer snabbt intensivt, klingar av och man behöver ingen egentligen behandling annat än receptfria smärtläkemedel. Och det här ser ni på ultraljud då?
1: Det, det ser vi när vi undersöker patienten oftast, tecken till det i alla fall. Mm. Man kan se en sammanfallande syster eller man kan se vätska i buken. Och sen så får man gå lite på anamnesen vad patienten berättar, hur, hur uppstod smärtan? Hur den känns.
0: Och, och ibland så får man de här funktionella systerna att de bara tillbaka bildas. Så behöver man inte göra något mer med det heller.
1: Det är ju det allra vanligaste förstås och de, de ser vi aldrig. Nej. Det finns ju en annan funktionell syster som kan ge lite mer besvär. Och det är det vi kallar för gulkroppssyster Som uppstår när en äggblåsa faktiskt har fått släppa sitt ägg. Så bildas det en gulkropp som har till uppgift att förse den nya eventuella graviteten med hormon initialt första sju veckorna. Men den kan också, den har en rikligare kärlförsörjning än andra typer av syster och kan ge blödning, blödning i själva systern eller om den spricker blödning ut i buken. Så de träffar vi också. Mm. Och det är ju också en svår smärta då på grund av ruturen. Och sen kan det bli lite mer inflammation då på grund av att det är blod som kommer ut i buken. Mm. Och sen finns det enstaka fall där man, inte, där man faktiskt kan se att patienten blir påverkad. För att det kan blöda väldigt mycket ifrån här systerna. Mm.
0: Mm. Mm. En fråga bara på den, den, som blir, den, syster, eller den äggblåsan då, som har släppt ett ägg. Och som, då är det samma som blir den här gul kroppen. Just det. Eh, hur känner den att det ska bli en gul kropp det här kanske är ett annat ämne <laughs> men nu liksom vet ja, den att det är Ja på blivit... ett
1: ganska eh, intrikat och komplicerat eh, hormonellt system
0: ja. eh, För det blir de väl inte varje gång de har släppt alltså de här äggblåsorna jo, de varje... blir de en gul kropp ja, varje, varje ägg varje ägg som alltså varje, varje liksom äggblåsa som man släppt sitt ägg blir ju en gul kropp. Okej, men den feder ut om och, det inte blir en graviditet. Exakt. Okay. Och, den, och den Nu tar vi det här kort bara. Ja, ett ja, men det är intressant den producerar bara att vi ju om just en gul-, del. Kroppshormon, gul kroppshormon. Gul kroppshormonet som Johanna, ska ju underhålla graviteten mm. i början. Mm. Och eh, när det inte blir någon graviditet, då dör den där gul kroppen. Och då sjunker gudkroppshormonet, det är mm. det progesteron och det är det som är signalen att mänsen ska komma mm. Mm. så när, när det blir en graviditet då dör inte den där gudkroppsystan av efter två veckor mm. och det är därför man inte får någon mens när man blir gravid ja, för ja. att gudkroppen liksom fortsätter att producera gudkroppshormon och när den mänsen kommer då försvinner den systern mm. eh, och när man får eh, när man får problem med systern då är det att den inte fejdar
1: Just det, för, kanske ja. då för att det blivit en blödning i den ja. till exempel och mm, den ja. växer på sig. Mm. 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 Mm.
0: Intressant.
1: Get up to 30% off wedding jewelry at bluenile.com and remember the joy of your wedding day forever. Blue Nile offers everything from diamond and lab-grown diamond wedding bands to classic pearls, earrings you can design yourself, even gorgeous sapphire pieces for your something blue. Whatever you choose, Blue Nile's pieces are all graded for excellence, for a lasting memento as brilliant as the love that inspired it. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
0: Men eh, en vanlig fråga är ju eh, systor som man får när man står på minipiller eller på hormonspiral. Tycker du att det är ett stort problem?
1: Nej, det tycker jag inte. Eh, jag tycker det finns enstaka fall där man funderar på en patient som kommer tillbaka upprepade gånger med återkommande follikelsystor till exempel och mm. kanske står på ett lågt och ser att minipiller... Eller en
0: hormonspiral. Eller hormonspiral. Mm. Då kan man
1: fundera mm. över det. Mm. Mm. Annars är ju eh, preventivmedel eh, eller hormonbehandlingar som eh, tar bort ägglossningen skyddar emot att eh, det ska bildas såna här
0: funktionella syster. Mm. Och varför det bildas cystor när man har en sån här gudkropps, alltså gestagen eh, preventivmedelsmetog, det vet man ju inte riktigt. Men på något sätt har det att göra med att det hämmar ju ägglossningen men kanske ändå inte procent att, liksom att det bildas någon slags blåsa. Så att det är ju det är liksom någon störning i ägglossningen som gör att man kan få de här systerna. Det handlar ju om enstaka patienter, de flesta får ju inte det. Får man oftast återkommande problem med systor om man har problem med systor? Nej?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Det finns väl igen då enstaka personer eller patienter som får återkommande besvär med cystor, men det är inte det vanliga. Mm.
0: Men du ska vi komma in på de icke-funktionella systorna då, som också kan orsaka ganska mycket besvär. Mm. Eh, vad är till exempel en chokladsysta?
1: En chokladsysta är, är en systa med endometrios i. Och då kallar vi den för ett endometriom när vi pratar om den och chokladsysta kallar man för för att det här gamla blodet som den innehåller och blir brunfärgat och kan påminna om choklad. Men det är en endometriosysta.
0: Mm. Märkliga enkelt. matreferenserna mm. ja. i sammanhang som vi inte känns som matiga. <laughs> Men och de här cystorna har man endometriom, då har man ju per definition endometrios. Precis. Ja.
1: Det är ju relativt nytt ändå att vi ställer diagnosen endometrios utifrån ett sånt ultrahudsfynd som endometriom Tidigare så ville man ju ha det som kallas för PAD, alltså en, en mikroskopisk analys av vävnadsprover för att kunna ställa diagnosen endometrios. Men nu kan man göra det utifrån ultrahudsfynd.
0: Men nu du, du får du en frågeställning, en kvinna som har en systom, om man undrar om det är endometriom. Är det lätt att ställa den diagnosen?
1: Oftast ser man, det finns ganska tydliga karaktäristika för en sån, den typen av systa, ett endometriom. Ibland kan det vara svårt att skilja från till exempel en gulkroppsysta. Och då kan man behöva ta tillbaka patienten om ett par månader för att se om är det här syster som finns kvar. Ja, men då talar det för att det är ett endometriom. Har den tillbakabildats så var det sannolikt en gulkroppsysta.
0: Och vad ska man göra om man har endometriom?
1: Då ska man, för det första ska man ju få information om diagnosen så att man förstår vad den innebär och vi tycker då att man ska ha behandling. Om det inte är så att man planerar graviditet i, i nära framtid så, så ska man ha behandling och hormonell behandling. för Var, sätter sig,
0: var sätter sig det någonstans?
1: Det sätter sig också på äggstocken. Mm. Eh, och den, eh, den teorin som man eh, har för att förklara det är att den vanligaste teorin är att det faktiskt smiter ut eh, celler då från eh, slämhinnan i livmodern genom ägglederna vid menstruation. Eh, och fastnar ju på olika ställen. Kan fastna på olika ställen i buken, tarm, bukvägg. Men kan också fastna på äggstocken eh, och... Då kan det bildas ett endometrium. Mm.
0: Och hur stora brukar endometriomen vara? Och känner patienten alltid av dem?
1: Nej, det finns de som inte känner av sin endometrium. Eh, sen finns det också de då som har besvär med smärta. Och då är det ju en smärtanamnes eh, ofta som man är hjälpt av där också i diagnosen. Har de smärtsamma menstruationer? Har de kanske ont vid samlag? Eh, eller andra besvär ont när de går på toaletten?
0: Ska man operera bort endometriom?
1: Det är förenat med en del risker med att operera vid endometrios. Man kan, om man, det, är inte, det är inte ovanligt att patientens smärtor försämras efter en operation. Så man ska vara försiktig med kirurgi vid endometrios. Men det finns tillfällen då när man opererar endometrios och endometriom. Alltså Systor med endometrios. Till exempel vid för när man har problem att bli gravid så kan man vara hjälpt av kirurgi. Att ta bort endometriom och på så sätt underlätta till exempel vid IVF. Man ska plocka ägg.
0: Jag vill fråga på det bara. Försvå, försvårar endometriomet så att säga på äggstocken för dina äggblåsar? Eller hur försvarar det graviditet egentligen? Är det någonting kopplat där?
1: Lite beroende på hur stort endometriomet är så kan det ju tränga undan frisk äggstogsvävnad. Men annars, problemet att bli gravid vid endometrios är ju kanske mer då endometriosväxt på eller i äggledare som gör att det blir ärbillig och svårt för befruktat ägg eller ett ägg att passera i i äggledaren.
0: Mm. Och så allmänt också att det är mycket mm. sammanväxlingar och att en inflammation som hela tiden pågår i bäckenet tror man väl också mm. bidrar till att det är svårt att bli gravid med en, mm. vid endometrios. Mm. Men är det inte så, Johan, att man inte ska ta bort endometriomen inför att man vill bli gravid för att det också kan liksom, minska äggreserven utan att man vill gärna kanske då vänta med kirurgi om man inte måste operera bort endometrioden. Helt rätt, så är det ju.
1: Så är det. Och så är det ju vid all eh, kirurgi på äggstockarna att det finns risk att man skadar den friska äggstocksvävnaden och försämrar, eh, försämrar äggreserven helt enkelt.
0: Mm. Dermoid, vad är det?
1: Dermoid eh, kallas ibland också för tvillingsysta. Och det är en typ av sista som du inte är eh, funktionell. Och den eh, uppstår eh, när man bildas som foster. Men då är den ju väldigt, väldigt liten. Eh, och sen så kan den växa långsamt under livet. Och eh, den kan då, den är ju spännande de här. De kan innehålla, eh, de innehåller ofta fett. De kan innehålla... Eh, hår eh. Vänta,
0: en liten pra- tand ja, det här har vi pratat om någon mm. gång mm. För jag blev väldigt chockad mm. Över att man skulle kunna ha en, lag, eller en liten tand I ägstocken mm. In, Inte i munnen
1: ja precis
0: <laughs> <laughs> mm. Det är väl det som är grejen Att, det, att det, man har sin lilla tvilling där mm. Det måste vara det, det var det som namnet kommer ja, ifrån det sista väl var då vadå alltså, så... Som Att man har en, en en faktisk annan person. Jag vet inte <laughs> liksom. Det är inte
1: ett foster. Nej, nej, nej. Men, men vid, vid befruktningen så har det skett inte en riktig befruktning, men det har skett någonting i en annan eh, äggcell där det då börjar bildas de här anlagen. Ja, det för är så. Olika så att om,
0: men det om... inte du hade ätit upp Sofia i magen. Då hade du kanske haft hennes tand på äggstocken. Eller?
1: Alltså, det, är alltså, det, är, det är ju inte så att,
0: här, <laughs> att de som har en tvilling syster har ju inte checkat upp sin tvilling. Utan det är bara att de råkar ha lite anlag av vissa eh, celler i sin stock. Okay. Ja. Mm. Men det som, är, det som är ändå är lite spännande, det här tycker jag alltid är lite runt om man står på operation och har eh, kandidater med sig. Man liksom, när man öppnar de där systerna, det, det är lite spännande. Vad var det kommer vara, för man ja. vet inte det. Eller? Nej. Nej. Ja, Gud, just den här långa hårstrånen är lite spännande. Alltså Men, det känns ja. så obehagligt. Men jag tycker <laughs> det tycker på en tand. Just en tand ja, tycker jag. Jag har faktiskt aldrig sett en tand. Har du gjort det?
1: Nej, inte, inte som uppenbart ser ut som en tand. Nej, Men det är ju,
0: det är en flisa en, en liten flisa kanske. Ja.
1: Och lite bråsk kan det vara. Mm. En
0: <laughs> Men du, ska man operera bort där
1: Om de ger symptom så... Eh, Brukar vi operera bort dem. Förutsatt då att det inte är... Man får väga riskerna igen där att skada äggstocken. Som med, till exempel, eller en kvinna som vill bli gravid. Då. Men, men blir de tillräckligt stora. Då pratar vi igen upp mot 5-7 6, centimeter Då kan vi operera bort dem.
0: Och de kan bli dermoiderna kan ju växa ganska fort under en ganska kort tid också ibland, att liksom, patienten känner inga symptom och sen på tre, fyra månader så har de börjat känna, och sen kan man ha en ganska stor dermoid, eller hur?
1: Det vanliga hur? är ju att de växer långsamt. Eh, sen är det ju svårt att fånga den här tillväxten, mm. Mm. <laughs> men, men att de söker då plötsligt för symptom, så kan det bli. Mm. Mm. Och då kan det vara det som vi pratade om tidigare, att den har blivit så pass stor så att den, börjar, den kan vrida sig mm. och som typ av smärta.
0: Mm. Så, Så att de opererar vi ju ganska ofta.
1: De opererar vi. Mm. De är, de, de, det är jätteormalt att de spricker mm. eh, som en funktionell syster.
0: Men är de alltid godartade dermoider?
1: Det finns en väldigt liten andel av dem som kan bli malingna, mm. eh, omogna, omogna dermoider eller teratom-tvillingssyster har en liten malignitetspotential men det är väldigt, väldigt ovanligt.
0: Mm. Mm. Är syster överlag alltid odartade? Eller kan man utveckla cancer i en systa?
1: Cancer kan man utveckla i en systa, absolut. Fast
0: inte från de här, det, eller, ska, alltså, mm.
1: En, en systa kan vara cancer. Äh, en funktionell okay. systa blir inte cancer. Nej, men, men, äh. men det...
0: För det gäller att skilja på liksom ursprung från systa. Det är inte äh. så att, som Johan säger, en funktionell systa helt plötsligt blir cancer. Däremot kan en systa vara cancer, men då är det det från början. Ja, äh. mm. Förutom då kanske vid enstaka, enstaka enstaka tillfällen att dermoider är maligna och då menar du att de malignifieras under tid. För det här har jag aldrig varit med om.
1: Nej, eh, jag har inte heller stött på det. nej Det är så pass ovanligt.
0: Ja. Hur, hur många men... syster har du opererat bort?
1: Oj, det har jag faktiskt ingen aning om. En eh... så många. Ja, eller så många. Det är väl inte. Jag är inte, eftersom jag är så mycket ultraljud nu så är jag inte så mm. mycket på, på operation. Men ja,
0: jag vet. Hundra men, kanske. Ja, men det är ju mm. en av de vanligaste operationerna. Mm. På, nu, på god, när man gör godartad gynkirurgi så är det ju liksom ganska ofta systrar som vi opererar. Mm. Men nu ska vi gå in på det här med systrar som faktiskt är cancer. Hur skiljer de sig från godartade systrar?
1: Det som är lite läskigt med äggstockscancer det är den, den, den vad ska säga, allvarligaste eller den med högst dödlighet av de gynekologiska canclerna. Och det är ju för att det finns så mycket plats i buken så att de kan växa där utan att behöva ge så mycket symptom. Men när vi tittar på dem med ultrud så skiljer de sig ju eh, mot en funktionell systa eller en ofarlig systa med vissa Eh, igen då, karaktäristika eh.
0: Så du ser på den att den har utseende som vi en den systa ja. och då går man vidare med vidare utredning Ja, precis mm. Hur ser man det?
1: Det kan vara att det finns eh, solida partier, att det inte bara vätska mm. eh, Det kan vara att eh, Är det
0: en cancercell då? Eller en, en liksom eller, ja.
1: Det kan det vara och, och det eh, kan vara att det finns flera hålrum Storleken igen är avgörande och sen så tittar man på utanför, utanför äggstocken också finns det vätska i buken till exempel. Mm.
0: och eh,
1: Blodflöde har vi börjat titta på också men det måste man inte alltid se.
0: Nej. Och sen så är det ju så att ibland opererar vi ju bort syster som vi inte vet för att ta reda på det. I mikroskop. Alltså att man tittar på en cysta så vet man inte om den är godartad, godartad eller elakartad. För att ibland kan ju systos se ut lite hur som helst. Mm. Och då måste man operera bort dem för att mm. se vad de liksom det är för någonting. så
1: alltså diagnosen ställer vi ju inte med ultraljud. Nej. Som ett endometrium till exempel. Eller en utan Då krävs det ju att man tar bort den titta på den i mikroskop
0: ja. Ja. Så, att det, så vi gör en så,
1: riskbedömning ja men exakt ultraljudet tillsammans ibland med blodprov och sen så gör man ytterligare utredning med skickdröntgen och sen så, så samlar man ihop allt det man har och gör en, en riskbedömning och bestämmer sig för om man ska ta bort det här eller inte mm. och, och var det ska, på vilken klinik det ska tas bort för mm. här är, det finns cancercentrum över Sverige i regionerna
0: och eh, eggstockscancer är ju ofta någonting som drabbar äldre kvinnor eh, med de här funktionella cystorna som också kan bli stora ibland så här, är ju yngre kvinnor så att det är ju liksom olika typer av patienter också som man såklart tittar på. Men är vi osäkra så tar man ju alltid säkra för att osäkra och opererar bort cystorna och tittar på den. Mm. Det finns det som heter Borderline, vad är det för något?
1: Borderline är en eh, systa som inte riktigt är cancer men som har potential att eh, kunna bli cancer. De har ju också ett utseende som liknar cancer när vi tittar på dem i ultrud. Så de vill vi också hitta och operera
0: bort. Får man godartade systor efter att man har gått genom klimakteriet? Eller ska man alltid tänka att de är elakartade då?
1: Man kan få godartade syster även efter klimakteriet. Det är mycket ovanligare förstås när man är i sin fertila del av livet. Men det kan man få, absolut.
0: Och är det för att de vanligaste anledningarna till att man har en syster är för att den är funktionell? Eller?
1: Ja, skulle jag säga.
0: Mm. Och de här dermoiderna som vi föds med, då, tvillingsyssorna, de är ju vanligaste i typ 30-årsåldern. Så att det är ju också för att de växer... Liksom alltså att, man hit, dem att man upptäcker dem i 30-årsåldern. Jag tror att det är runt 30 som är... Det är i varje fall inte sen, så vanligt att man upptäcker dem senare i livet. Liksom stora dermoider. Ja. Lydia, vad eh, har du lärt dig om sistor? Massor. Ja? Det var mycket mer intressant än vad jag trodde du skulle vara. Sistor <laughs> Va? är så spännande. Ja, det väldigt ja. intressant hur det, är, hur det funkar. Ja, uh-huh. eh, verkligen. Är det någon, Johan, någonting som vi har missat att prata om med systerna som du tänker på?
1: Det finns jättemycket man kan prata eh, mer om runt systor och gå djupare in på eh, vilka olika typer av syster finns och olika typer av cancer och så. Men, men det viktigaste är väl att känna till att eh, systor finns och att eh, de eh, är en inte ovanlig eh, anledning till att man kan få ont mm. eh, i långt ner i magen.
0: Mm. Och of? att de är
1: i alla flesta fall är helt ofarliga. Exactly. Och försvinner av sig självt.
0: Mm. Ah. Har man syster någon annanstans i kroppen? Ja, det pratade vi om precis i början av avsnittet. <laughs> <laughs> jo, men inte generellt. Alltså, vart? Vi har ju, jo, men jag vet det. Men vart har man specifikt liksom, där det här kan hända som på äggstocken, bara för att du har din äggblåsa där? Har nej, men man det, liknande, det är liksom, inte så liksom, som man med ägg med, med, med en att göra, men Alltså, jag kommer ihåg en patient som jag hade som kom in på gynakuten. Eh, och det, när jag gjorde ultraljudet, det enda jag såg var en stor svart systa. Den var kanske 30 centimeter stor. Och eh, kunde inte se... Alltså det var helt eh, liksom... Ja, det var, eh, jag Men var ganska, äggstocken då? Det, det visste inte jag för att jag kunde inte se någonting. Jag kunde inte se vad det utgick nej. ifrån... Men det jag gjorde var att jag ja, diskuterade såklart med kollegor. Jag gjorde en röntgen som inte heller kunde säga var den utgick ifrån. Och så skickade jag henne till lever. För lever är ganska vanligt att de får, ägg, att de får syster. Och det var en gigantisk leversysta som var alltså 30 centimeter stor. Och hon opererade sen på något levercentrum någonstans. Så leveren vanligt. och en hur funkar den? Vi behöver inte gå in på leven. Men, men jag tänker så här... Det här med just funktionella syster... Ah, om det ah. uppstår någon annanstans just på äggstockarna. Men det är äggstockarna ni kan bäst. Ja, det är, jag sitter tjorn och, och, ja. sitter och, ja, på och jag... Har inte, jag har inte hört
1: att man kallar syster på andra ställen som i kroppen för, för Nej, men Jag tänker på
0: äggblåsor. Blåsor, har man det på andra organ alltså, i kroppen? Djurarna kan, kan man ju ha syster som är helt mm. ofarliga. Sen kan man ju ha njursyster som, som försämrar njurfunktionen också. Men där kan man ha syster som bara finns där. Mm. Ja, vi, vi släpper, vi släpper det. den sportet helt <här> enkelt. <här> <här> ja, men Johan, så kul att podda med dig. Jag, att vi, ja, jag vi skulle... hoppas
1: att jag får komma tillbaka. att få komma till Det gjorde vi... bort mig helt.
0: Nej, jag du är vet du. Jag märker att du påläst, du tagit detta på stort allvar. Mm, absolut. <här> <här> tack du och ja, tusen okay, tack Johan. På återseende. Hej då. Gärna. Hej. Hejdå.